0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura, yo soy Daniela Escobar. En el episodio anterior hablábamos acerca de los pensamientos y cómo estos son la base para la acción, así que si todavía no lo has escuchado, te invito a que lo escuches primero y luego vuelvas a este episodio. ¿A quién no le ha pasado que cuando ven a una persona cercana o que ya conocen, con solo verla ya saben si la persona está feliz, está triste, está teniendo un día malo, está teniendo un día bueno, etcétera? Y la persona ni siquiera ha abierto la boca, pero en el momento que entra en nuestro plano visual, nosotros ya sabemos si es, oh my God, la que se me viene encima hoy, o qué bien me lo voy a pasar hoy, yeah. Y lo mejor de todo es que casi siempre acertamos ya que estamos reflejando de forma inconsciente lo que realmente estamos pensando. Así que si por ejemplo estamos súper felices, entonces actuamos en modo felicidad y si estamos tristes, pues actuamos a modo tristeza. Esto que parece tan obvio cuando lo observamos en otras personas, para mí no existía conexión alguna entre mi forma de pensar y mi forma de actuar. O como dice la frase de Jacques Lacan, lo obvio suele pasar desapercibido precisamente por obvio. Hasta que me leí un libro en donde explicaba la conexión entre lo que estamos pensando y lo que está sucediendo en nuestras vidas y ese día mi cerebro hizo clic. Y seguramente muchos recordarán la historia que conté en el primer episodio en donde después de vivir en cinco países distintos, mi dificultad para ser amigos persistía. Fue en ese momento en donde me planteé por primera vez en mi vida que había algo del mundo que no estaba entendiendo y que quizás el problema era yo. Es aquí donde aparecería el libro El Secreto que marca un antes y un después en mi vida ya que es la primera vez que alguien me explica la conexión que existe entre lo que estoy pensando, cómo estoy actuando y los resultados que estoy obteniendo en mi vida. Es más, ese momento fue tan increíble cuando estaba leyendo ese libro que recuerdo la fecha exacta, febrero del 2015. Me acuerdo exactamente el lugar donde estaba qué estaba haciendo, etcétera, Y todas las personas que me conocieron antes de esa fecha y que no me han vuelto a ver, seguramente tendrán que volver a reconocerme ya que desde entonces he cambiado muchísimo, obviamente para mejor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pensando yo para no tener tantos amigos? Pues exactamente qué era lo que yo estaba pensando no me acuerdo. Sin embargo, sí que me acuerdo un poco cómo era mi forma de actuar y yo me acuerdo de que no hablaba prácticamente nada, que estaba en plan sonriéndole mucho a la persona porque le quería dar la razón en todo lo que esa persona estaba diciendo. Así que si a esa persona le gustaba la ropa, pues a mí me gustaba la ropa. Si a esa persona le gustaba comer helado con chocolate, pues a mí también me gustaba comer helado con chocolate. Y así con todos los ejemplos, o sea, ridículo básicamente. Realmente lo que yo estaba buscando era aceptación y yo pensaba que la forma en la que otras personas me iban a aceptar era que me pareciera a ellas. Entonces, entre más yo me pareciera a esas personas, más fácil esas personas me iban a aceptar, claramente algo que nunca funcionó. Así que cuando yo me di cuenta de que mis pensamientos con respecto a los amigos eran basados en necesidad y en aceptación y no eran basados en yo sé que yo soy una persona increíble y que todas las personas que son mis amigas son unos afortunados o unas afortunadas de serlo, pues hasta ese momento nada cambió. Así que darte cuenta cómo estás pensando es súper importante porque es la base de todo. Según cómo estás pensando, vas a actuar y según cómo actúes, vas a obtener un resultado u otro. Esto me recuerda una historia en donde yo estaba hablando con una persona y él me dijo que a él le encantaría viajar, pero que en realidad no lo hacía porque le parecía muy caro. Y yo le respondí que en realidad se podía encontrar viajes desde muy baratos hasta muy caros y que todo dependía de su flexibilidad, de dónde quería dormir y el tipo de planes que quería hacer. Y él me respondió que no, que a eso él le daba igual, que en realidad lo que le parecía caro eran los billetes de avión. Y entonces yo le pregunté que dónde quería ir exactamente y él me dijo el país que quería ir y, oh sorpresa, yo había estado hace poco en ese país y sabía exactamente el precio de los billetes a ese lugar. Y se lo dije, le dije, no, pues ir a este lugar cuesta esto. Y esta persona se quedó súper sorprendida porque dijo, ¿en serio es tan barato? Y yo, sí, ¿en serio es tan barato? Fue aquí donde me di cuenta de que esa persona ni siquiera había buscado los precios por internet. Y de verdad, no lo culpo porque cuando una persona tiene un pensamiento de cualquier tipo. En este caso, su pensamiento era viajar es caro. Cuando una persona empieza con ese tipo de pensamientos, es que nunca va a actuar, aunque sea una actuación tan sencilla como me voy a sentar 10 minutos y voy a buscar el precio por internet. Es que, no, es que no sucede. Simplemente la persona lo piensa y se queda ahí. Viajar es caro, ya está, fin de la historia. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros pensamientos son completamente contrarios a nuestros deseos? Pues que obligatoriamente hay que cambiar los pensamientos. Porque obligar a alguien a actuar o ni siquiera obligar que una persona actúe cuando sus pensamientos son contrarios a lo que desean es completamente imposible. Por ejemplo, cada vez que yo me siento atascada en un tema o que un tema no fluye como a mí me gustaría, lo primero que me pregunto es qué estoy pensando realmente, no qué es lo que estoy deseando, qué es lo que estoy pensando realmente de este tema. Es aquí donde está la clave de todo o por lo menos el inicio de todo. Una vez que hemos identificado los pensamientos que nos están deteniendo y que queremos cambiar, existen muchísimas técnicas que nos pueden ayudar a lograrlo. Por ejemplo, la meditación especialmente si la hacemos todos los días, la programación neurolingüística, la hipnosis, la respiración, la forma que tenemos de hacernos preguntas y la forma que tenemos de vernos a nosotros mismos, etc. ¿Y por qué hace falta una técnica y no simplemente pensamos lo contrario y ya está? La razón es que tenemos miles de pensamientos cada día y es imposible controlar cada uno de esos pensamientos. Y lo más sorprendente de todo es que más del 90% de estos pensamientos se repiten todos los días, son exactamente iguales, lo que significa que lo que estoy pensando hoy es prácticamente igual a lo que pensé ayer, a lo que pensé hace una semana, a lo que pensé hace un mes, etc. Lo que se traduce en que, como estaba pensando lo mismo, seguramente estaba actuando igual y por eso sigo repitiendo los mismos resultados año tras año, da igual el lugar donde esté. Por eso es que es importante utilizar la meditación o cualquiera de las otras técnicas, porque estas nos ayudan a ser conscientes de lo que estamos pensando y a modificar ese patrón de pensamiento. Claramente todos tenemos la capacidad de una vez al día hacer o decir algo nuevo, bueno para nosotros. Sin embargo, esto es una vez en comparación con los otros miles y miles y miles de pensamientos que están programados con la información contraria. Vale, que sea 100 veces que pienses algo bueno, nuevo o que hagas algo nuevo, bueno. Pero es que aún así, es que 100 veces en contra de mil veces. Es que de verdad, ganarle al cerebro es muy difícil. O sea, ganarle al cerebro conscientemente de yo pienso darme cuenta de todo lo que estoy pensando y yo pienso decirme lo contrario todo el día, es imposible. O sea, la cantidad de información que maneja el cerebro en un momento dado es inmensa. Así que no se trata de, vale, yo lo voy a lograr. Se trata de que hay muchísima gente que ha estudiado el cerebro y ha encontrado que hay técnicas que son capaces de, de alguna manera hackear esta forma de pensar. Yo al final lo que le recomiendo a todo el mundo es que pruebe las distintas técnicas y que se quede con la técnica que les guste más y que les funcione mejor. Por ejemplo, a mí personalmente me encanta meditar. Pero conozco a muchísima gente que no le gusta estar ni siquiera cinco minutos meditando, o sea que simplemente decirle que haga meditación es como hablarle a un agujero negro, no sirve de absolutamente nada. Pero si de verdad quieres cambiar tu forma de pensar porque te das cuenta que esa forma de pensar te está perjudicando en vez de beneficiando entonces da igual qué técnica utilices siempre y cuando lo hagas de manera constante para que de verdad puedas ver los resultados para resumir el episodio de hoy hablamos de cómo lo que estamos pensando influye directamente en nuestra forma de actuar y esta forma de actuar es la que finalmente nos va a traer los resultados en nuestras vidas por ello, si queremos mejorar, debemos comenzar con ellos ya que estos se repiten constantemente y esta es la razón por la que nunca cambiamos. Finalmente, hablamos de que existen distintas técnicas que nos pueden ayudar y que lo más importante es probarlas todas y decidir cuál nos gusta y cuál funciona para nosotros. Con esto los dejo, les deseo la mejor semana del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio.